0: Kapitola 9. K tomu nemělo za žádnou cenu dojít. Habarana, listopad 2015 Vždycky mi přišlo divné tvrzení, že svět je nejkrásnější ze hřbetu koně. Nesmysl co je krásného na tom usádlit se někomu na zádech a nechat se světem poponášet? Kde člověk bere jistotu, že ho chce to nebohé zvíře skutečně svést? Že to nevnímá jako ponížení? Že se neurazí, nenaštve a nepokusí se to rychle a rázně ukončit? K tomu nemělo za žádnou cenu dojít. Neochotně stoupám po rozvrzaných dřevěných schůdcích zhruba do výšky prvního patra na rozviklanou nepříliš bytelnou konstrukci umístěnou na pohyblivých sloních zádech. Mahůd, skutečný řidič sympatické slonice Alii, zůstává zbaběle na zemi. A ještě mi ten blboun naznačuje, že mám opustit bezpečnou zónu na konstrukci a sednout si slonovi přímo za krk. Se zbláznila si, ne? Zatímco ze sebe vyluzují rezolutní nál. Chápe se příležitosti Lea. Ta konstrukce nepůsobí vůbec důvěryhodně. Přesto se ji držím jako klíště. Alia se zatím dožaduje kukuřice. Bez ní se odmítá hnout. To vítám. Mně to jako zážitek stačilo. Klidně teď slezu dolů a budu se tvářit, že je to tak docela v pořádku. Lea kupuje dvě plné igelitky. Alia to zaznamená a chobotem nad hlavou šmátrá po první dávce. Lea jí podává klas. Alia ujde spokojeně dva-tři kroky, vystrčí chobot nad hlavu a důrazně zafuní. Naval další. Tašky jsou brzy prázdné. Na to Mahudové samozřejmě myslí. Čekají na sloní stezce s dalšími várkami kukuřice. Neexistuje bezpečný způsob, jak se dostat ze hřbetu dolů a my se potřebujeme vrátit ke schudkům. Nezbývá, než stále kupovat další a další sloní pamlsky. A znovu. A ještě. Dokud neujedeme na plánované kolečko. Je to za námi. Na pevné zemi skládám Alii poklonu. Je milá, trpělivá a při své velikosti něžná a jemná. Sloni jsou bezesporu úžasná zvířata. Už nikdy na tobě nepojedu. Šeptá mi. Slibuju. Sypeš. Mrká na mě jedním očkem. Ale kukuřici mi koupit můžeš. Večeříme uprostřed zahrady pod romantickou pergolou. To jsou zvuky, jako kdyby někde dávali daktary. Taky se jako malá dívala? Milovala jsem to. Koukej! Na nejbližší větvi sedí malý, pruhovaný chipmunk a čení co to máme na stole dobrého. Smůla přišel pozdě. Lea listuje průvodcem, já pomalu sahám pro foťák, a veverka mě s napětím sleduje. Když vidí, že nevytahuju nic k jídlu, si a uraženě odskotačí pryč. Fotím aspoň neznámé květy opodál, palmu a chlapíka s pometlem. Zítra nás čekají si krásky. Přerušuje nastalé ticho lea s průvodcem v ruce. Je to tak trochu záhada. Původně stovky spoře oděných a nádherně obdařených žen vysoko v oblacích, no vydá takže žádný klášter. Ale jo, klášter, ve kterém jsou ukryty tyhle zvláštní skalní fresky. Jenže mniši většinu z nich smazali, protože je prýrušili při meditacích. Vyvinuté hrudníky činí z mnichů proutníky. Napadají mě pubertální veršovánky. Co tam ještě píšou? Nahoře na skále jsou pozůstatky pevnosti z pátého století. Kdo je chce spatřit, musí zdolat něco kolem tisícovky schodů. A chceme tisíc schodů? Kdo se tam máš trachat? No jasně, čeká nás tam umělecký zážitek spojený s adrenalinem. Sigirijské krásky a útočné včely nebo vosy nebo co je to za havěď, zkoumá zamyšleně obrázek v průvodci a pak okamžitě reaguje na můj odmítavý výraz. Místní měši, laskavého čtenáře ujišťují, že tihle hmyzáci ublíží jen tomu, kdo si to zaslouží. Aha, ještě něco je potřeba vědět? Má se za to, že pevnost nechal postavit princ Sapa na obranu před pomstou svého bratra. Nechal totiž zaživa zazdít jejich otce, což pan bratr tak nějak nerozdýchal. Hmm, roztomilá rodinka. A taky to mohlo být sídlo na Hřesti, kde si král užíval s nejkrásnějšími ženami z ostrova. Tato verze prý lépe vysvětluje ty fresky. Jedna varianta nevylučuje druhou. Hele, taky to mohlo být celé jinak. Malby mohou být práce nějakého šikovného mnicha, který tak zvětšnil své úžasné fantazie z meditační praxe. Jo, tak to je to tvoje myšlení, kterého se nemůžeš při meditacích zbavit. Brzy ráno stojíme na vrcholku lví skály v Sigírii. Vyplatilo se při vstatci. Není tu vedro a turisté se teprve houfují dole. Dostanou se sem tak za hodinku. To už budeme pryč. Procházíme se po tom, co zbylo z pevnosti paláce či kláštera. Mé technické já obdivuje vůli a schopnost něco tak rozsáhlého postavit a zásobovat. Jistě, zdejší stavitelé mohli použít jednoduchou soustavu kladek a výtahů, Ale zdá se mi to přece jen příliš vysoko. Kdo si napsal, nikdy nepodceňuji lidskou důmyslnost a měl pravdu. Cesta nahoru byla náročná, ale cesta dolu bude o mnoho horší. Skrze rošty, kterými jsou schody tvořeny, vidíme do nekonečné hlubiny pod námi. Konstrukce navíc není připoutána těsně ke skále, V některých místech je od ní vzdálena i více než metr, což umocňuje pocit nejistoty. Člověk se už při výstupu orosil ve chvíli, kdy mu došlo, že tudy se bude také vracet. A je to tu. Se srdcem v krku zahajuju se stup. Musím se dobře dívat, kam šlapu a celou dobu tak hledět pod sebe. Kolena se mi klepou už na prvním schodu. Nemám pevný krok. Křečovitě se držím vratkého zábradlí, přestože nepůsobí vůbec bezpečně. Pokud povolím, skutálím se až na ty šutry tam dole. To je zřejmé. Nechci. Panika otupuje smysly. A slzy. Není přesně pořádně vidět. Z dalších schodů je jen rozmatlaná šedá hmota. Kde je Lea? Dávno před tebou. Dobře, že tě takhle nevidí. Bože, chci si tu sednout ani se nehnout. Tož takhle ne. Tady nemůžeš zůstat. Od někud přichází vzpomínka na Slávka s Tedem na umělé stěně. Mysli na tři pevné body, Tede. Vždy potřebuješ tři pevné body. Stačí mi dva, tati, koukej. ne. Dva jsou zbytečný risk a jeden ti je k prdu. To si jednou provždy zapamatuj. Potřebuješ tři pevné body. Ale já to zvládám se dvěma, tati. Brání se Ted už dole pod stěnou. Ber to takhle, Tadeáši. To se pak tím třetím bodem stává štěstí. A to nemáš nikdy jisté. Je lepší mít pod kontrolou všechny tři pevné body, než spolehat na náhodný faktor. Tři pevné body. Prý to platí i v životě. Rodina, víra, práce. Co ti z toho zbylo? Tady to neřeš. Jednoduše ti stačí najít tři konkrétní pevné body. Na těchto nestabilních schůdcích a roztřesených nohách? Nech toho. Drž se oběma rukama a udělej krok. Tak. Teď se snaž stát pevně oběma nohama a můžeš posunout jednu ruku. Super. A teď druhou. A další krok. Ne! Hle klid, vzpomeň si na to, že rušivé emoce je třeba eliminovat hned v zárodku. Neřiš strach a soustředit se na dech. Takže nádech, výdech, jeden schod, jen jeden schod. Výborně. A teď druhý. Co ten moudrý člověk k rušivým emocím psal? Třetí. Že je má taky. Pátý. Celý život se s nimi učí pracovat. Osmý. A stále s nimi má problémy. Dvacátý. To je nekonečná cesta. Ale že tyhle schody svůj konec nakonec mají. Dole u stánků se chystám oslavit své malé vítězství ducha nad hmotou čerstvým džusem. Sakra, zase nám do něj hodili led. Přináším ho otráveně ke stolku. Ty máš pořád z něčeho obavy, odvětila Lea. Jak si přišla na to, že pořád? Jsem úplně v pohodě. Před ledem v nápojích varuje 10 z deseti průvodců. Budeme si muset dát slivovicu, jinak se nám tohle Monastery Tour zvrhne v WC Tour. Snažím se vypít to dřív, než se let rozpustí. Lea neskrývá pobavení. No tak jsem občas nervní, no. Občas? V letadle, v autě, nahoře na schodech. Protože mám strach Z výšek? Nesmysl. Dělá se ti snad špatně při pohledu nahoru? Ne, ne, ty se bojíš hloubek. Hloubek? Asi jo, pořád mám strach, že padnu dolů, že se podělám z vody, že utrpím má ctěná důstojnost. No dobře, přiznávám, že lopím na životě na nějaké dobré pověsti, na tom, jak působím na ostatní. Jedna mnížka nás jednou přirovnala k plachým ptáčatům, která stále se trvávají v hnízdě svých rodičů Přestože už není nikdo, kdo by přiletěl, nakrmil je a postaral se o ně. Protože se bojí opustit svá stará místa a věří, že se vše vrátí do původních kolejí. Pemu Čedrén mám též přečtenou, to není můj případ. No to není až tak jisté, pokračuje Lea. Netaháš náhodou to své hnízdo pořád sebou? Všechny ty svoje staré obavy? Proboha, proč? To chceš prožít zbytek života ve strachu? To snad nechce nikdo. Do prčic, strach a vstek jsou přece nejstarší emoce, které pomáhaly přežít už Co pak něco, co je v našich pozemských mozkovnách, zažerané od pradávných dob, můžeme jen tak přečůrat? Co smůže rozum proti emocím? Znáš snad někoho, kdo se ničeho nebojí? To je psychopat. To asi ano. Tak jinak. Je v pořádku cítit strach v nebezpečných situacích. Ale není v pořádku krmit ho v sobě v době, kdy o nic nejde. Ale teď přece o něco jde. Zmatek, rozpaky, vzdor. Co si vůbec o sobě myslí? V tomhle případě je snad opatrnost zcela na místě. Ale houby... Vždyť se právě ukázalo, jak jednu obavu okamžitě střídáš druhou. Překonáš schody, které byly opravdu děsivé, to nepopírám. A místo oslavného přípitku začneš okamžitě vyšilovat nad několika kostkami ledu. Udržuješ se v permanentním strachu. Asi máš pravdu, jen najednou mi to dochází. Netahám si sebou žádné staré hnízdo. Protože v něm byl přítomen pocit sounáležitosti, důvěry a jistoty. Nebyl důvod k obavám. Ten přišel až s nutností tuhle pohodlnou, bezpečnou, komfortní zónu opustit. Ten, jak říkáš, permanentní strach, ten je nový. Myslím, že ne. Nová je odvaha přiznat si ho. Připustit, že ovlivňuje tvé jednání. A to už dlouho.